0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o episódio nosso de número 89 para falarmos da semana 9, última semana que a gente vai ter essa sonoridade gostosa na apresentação falando episódio 89 para falarmos da semana 9, que deixa a semana que vem já vira 90, semana 10 e perde a magia mas antes, sem mais delongas, já comecei a falar um monte de bobagem aqui vamos dar oi para o nosso querido Deminha, fala aí Deminha como é que foi o seu domingão do NFL? Tá tudo certo por aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hardcamp Podcast. Foi um domingo satisfatório, né? Vários jogos interessantes na primeira janela, a gente vai falar aí um pouquinho mais daqui a pouco. Também tivemos aí a volta, aparentemente, do Gold. Então, cara, tem muito assunto para falar, algumas quintinhas aí da da semana que aconteceu, então vamos para cima, que a galera quer ouvir a gente falar de futebol americano, não quer ouvir fa falar de ladainhas.
0: Perfeito, perfeito, Deminha. é isso aí. Bom, então sem mais delongas e sem mais ladainhas, vamos para o nosso quiz, né? É, quiz é meu hoje, número 89, então queria passar uma dica aqui, Deminha. É que este atleta, duas dicas juntas, já é aposentado e ele foi... Companheiro de time do querido Chad85, que já foi alvo de nosso quiz aqui no número 85.
1: Companheiro Chad Johnson. De Chad Johnson, cara. Exato. Mas, foi mas foi companheiro aonde? Aí que tá, né? Ué. Essa é a, essa é a
0: pegadinha que você vai eu querer. Pegar que é, aqui é uma né? terceira dica já, né, cara? Daí é É, demais.
1: cara, eu vou fazer o seguinte, eu tava. Tenho dois nomes na minha cabeça aqui e cara, não me lembro de Steve Smith jogando com um Chad 8, 5, cara. Mas eu vou escolher então, por enquanto, o mencionar um grande jogador, o wide receiver do, da época, Washington Redskins, Santana Moss, cara. Vou escolher.
0: Santana Moss, Santana Moss. Bom, vamos ver. É, beleza, bom, vamos para dar sequência então, no final a gente dá mais dicas aí para o professor Deminha acerta este quiz, vá você também ouvir tentando adivinhar é, Deminha, vamos para um mix aí de quentinhas mais obituário da semana tá contigo aí, cara? pode mandar bala
1: bom, vamos lá primeiramente vou começar com o Green Bay Packers que perdeu o Ed, outside linebacker, Rachan Gary pelo resto da temporada, com uma lesão no ligamento anterior do joelho, desfalque forte para a equipe do Packers, que já está no limbo né? nessa temporada, assim como perdeu também, e vai perder, né? provavelmente, o wide receiver calor, o Romeu Daubis, de 4 a 6 semanas, com uma lesão no tornozelo ou seja, já está difícil a situação do Aaron Rodgers lá, sem wide receivers né? confiáveis, e aí perde mais um, então... Não sei como é que o back-to-back -back MVP vai se virar aí, porque realmente parece que a temporada do Packers tá indo ralo abaixo. Outro time ah, que também foi, tá né? com. Já foi, né? Acho que já deitou a vaca, como eu costumo dizer, né?
0: Da divisão, com certeza, pelo menos.
1: É. E outro time que também tá indo ladeira abaixo aí é o querido Arizona Cardinals, né? Também vai perder aí o safety Buda Baker, excelente jogador. Dois a três jogos na Indy Reserve, então tá feia a coisa também, tá? A bruxa tá solta lá no Arizona. O Denver Broncos colocou o center, Lloyd Cushenberry na Indy Reserve, pelo menos quatro jogos. Ele que desde o ano passado assumiu a titularidade aí, desde que foi draftado, então também é uma, uma perda considerável. É, 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 cara, cada semana o Broncos perde alguém, né, cara? É um negócio impressionante, cara. Nunca vi time pra machucar tanta gente assim que nem o o Denver Broncos e o 49ers, toda semana perdendo jogador a rodo aí, né, mas...
0: Já é, tava por... ruim e parece que piorou, né,
1: É, mas, cara, ainda tem um ponto positivo que tem o, o Graham Glasgow que pode atuar como center lá, então, cara, experiente, e vamos ver o que que... que que dá, né? ele assumiu até o time durante a... a vitória na semana passada lá contra o Diego, então vamos ver se, se ele consegue dar conta do recado e por último agora as duas notícias aí uma surpresa de hoje inclusive foi a dispensa do safety Jonathan Abraham do Las Vegas Raiders né para variar Las Vegas Raiders pegando jogadores bons e fazendo besteira né jogando no lixo Jonathan Abraham é mais um porque é um, um bom safety não vou falar que é um dos top da liga mas é um cara que é bem útil né então acabou dispensando nesta tarde e por último, o um assunto aí da, da semana né, Bado, é a demissão do Frank Reich na equipe do Indianapolis Colts e quem assume no lugar internamente é o ex-center da equipe, o Jeff Sattery, né? Acho que, foi, acho que era center, né, se não me falha a memória
0: Jeff Sattery é a center isso mesmo era um dos melhores centers da história aí, né? que foi, jogou com o Peyton Manning teve essa, essa passagem muito marcante pelo Colts aí que naquele título lá de 2006, né, é, vencendo o Chicago Bears na final, é, isso aí, depois ele acabou jogando pelo Green Bay Packers, né? encerrou a carreira no Packers, teve aquela, aquela lance memorável lá no Pro Bowl, né, em que ele entrou no time da AFC para acabar a carreira fazendo snap ali pro Peyton Manning na sua última temporada, que foi seu grande grande companheiro de time, grande parceiro, tem até um clipe deles dois discutindo, que agora essa semana voltou a surgir aí, com ele voltando à cena, né, em que ele bate boca com o Manny na lateral, quem puder buscar esse vídeo no YouTube aí, é, é bastante engraçado ver um Manny puto e gritando ali com uma voz fina, bem ridículo. Mas, enfim, Jeff Saturday, cara, é, eu acho que é o Jim se tentando resgatar um pouco dessa época vencedora aí do Colts, né, mas com um risco imenso, apesar de ser, obviamente, um técnico interino ainda, é, que vai carregar o resto dessa temporada, mas um cara sem experiência de, de treinador, né? Então, é um tiro no escuro aí do, do, do Jim Irsey, mas vamos ver o é que, que, que o Jeff Satterley faz, né? Ele estava reclamando que, primeiro, é, queriam estava falando que está querendo um cara novo que não vai ter medo de usar o Analytics, e eu acho que era uma crítica deve ser os últimos técnicos aí que não, não seguiam muito essa nova tendência aí, né? E, mas o Frank Reich até durou muito, né, cara? Por essa salada que ele fez nos QBs aí, né? Não adianta, cara. Um técnico que não vai conseguir estabilizar a posição de QB é, não dura, não adianta. Ele teve aquela experiência com o Rivers, né? Primeiro, o último ano do Rivers, um ano mais ou menos. Depois, Carson Wentz. É, depois é, Matt Ryan e, enfim e deu no que deu aí, né sempre tentando pegar esses caras que ou em fim de carreira ou em baixa pra tentar recuperar e agora combinou com essa cereja do bolo aí do Sam Ellinger, né, que cara, longe de estar tá preparado o cara realmente tá é, eu falei quando, antes dele de, de estrear aqui, né é, um cara que nem no college se provou aí como passador no nível mais baixo né? e na NFL não tem como as coisas ficarem melhor, né? Então, imagino eu que ele tava, por conta dos, do do Matt Ryan, tá sofrendo muito sexo e tal, ele tentou um QB mais móvel que pudesse é, ludibriar um pouco essa questão dos do problemas na proteção, com um pouquinho de mobilidade, mas aí você perde muito no todo o resto, né? É, experiência, precisão e tudo mais, então é, deu pra ver com essa mudança que ele tava bem perdido e desesperado e aparentemente, internamente, ele devia saber disso, né? Tanto que não deu certo aí duas, duas semanas com o Hellinger. Não viu-se nenhuma luz no fim do túnel. E aí o negócio rodou. Vamos ver o que vem pela frente aí. O Ursey. ver se ele tem essa experiência com o Jeff Seller. Pelo menos traz um pouco de interesse para a gente ver qual vai ser aí.
1: E foi isso. As perguntas, Bada. Perguntas não, desculpa. Os assuntos aí que mais vieram à tona aí nesta, nesta semana Fora as nossas grandes grande análise que vão vir agora aí pela frente dos jogos, né? Que é o que a galera tá interessada.
0: E só também, né, Lemen, mais um ponto que a galera que, que também acompanha está se perguntando a questão do Josh Allen, né? Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais pro final, que tem uma pergunta de um ouvinte aí sobre isso, então a gente vai abordar esse assunto mais para frente.
1: Exatamente.
0: Beleza, Deminha, bora, bora começar a análise dos jogos então, começando pela quinta-feira, Deminha, Philadelphia Eagles e Houston Texans em Houston, e o, e o Eagles mantendo a invencibilidade contra o time fraco, né, vitória esperada, 29-17, mas cara, eu é... gostei bastante da, do Kirby High Street no, na transmissão de quinta-feira, que ele falou que se fosse no college era aquele jogo que o time favorito sobreviveu, né, como tem algumas situações ali do time que fala o time ranqueado 1, um, pega um jogo difícil e, tal, e consegue ganhar com as calças na mão, mas ganha e sobrevive. Acho que foi um pouco do caso desse, né o jogo acabou sendo bem mais complicado do que a gente esperava pelo desempenho do Houston, né que tem alguns bons valores ali, né? principalmente o Damian Pierce, que é um baita do running back, aí, pelo que está se mostrando, vem tendo uma média de jardins excelente, o estilo que ele corre é muito legal, né? Vários spins, o cara bem agressivo, não cai no primeiro contato. E, e, o, e o Houston acabou fazendo um jogo duro aí. Acabou o primeiro tempo empatado em 14 a 14 E o jogo acabou indo até os, os, o quarto quarto ali para se decidir. Quando então o Eagles conseguiu fazer um TD e decidiu ir para dois para abrir nove pontos e tornar duas posses ali, né? é então, uma decisão arriscada, Mas é, deu certo, então acabou... É, daí tirando o jogo de alcance do Texans é, No jogo aqui que o Davis Mills é, Cometeu mais erros do que vem cometendo né? Tendo aí duas interceptações e, o... e a sequência do Eagles mantida aí Com o Jalen Hurts fazendo mais um jogo bom né? Essas peças estão tá, sendo bem consistentes Jalen né? Hurts, Miles Sanders, Goddard, AJ Brown né? Quem tem sofrido um pouco mais com um pouco de descaso aí É o Devonta Smith, né? Depois da chegada do A.J. Brown, ele, ele claramente se tornou o Receiver 2, que não condiz com o status que ele foi draftado, mas é um cara que vai ter algumas aparições, aí mas está um pouco defasado em relação a Goddard e A.J. Brown aí no envolvimento do no jogo aéreo. Mas, enfim, acho que é isso, né, Demir? A vitória esperada, mas com um pouquinho mais de sofrimento, que fala também um pouco sobre, sobre o Houston. Né? Acho que o Houston também... É apesar do recorde estar muito ruim, né? apenas uma vitória, eu acho que no desempenho tá em alguns jogos superando um pouco a expectativa, apesar da vitória não estar tá vindo, né,
1: É, cara, é um time que tá se mostrando aí aguerrido, né, o Houston Texans. O Davis Mills tem altos e baixos aí, né, quarterback de segundo ano, a gente já elogiou, já criticou, ele tem tem seus momentos, né, durante a partida que ele consegue uma ou outra jogada interessante, mas ao mesmo tempo também é, tem aquela inconsistência de, de quebrar jovens e acaba lançando interceptações. É, vitória que era meio certa né, do Eagles, com um sofrimento que não precisava ter, na verdade, mas em todo caso é, é uma vitória que leva o time para 8-0, time que está caminhando para fazer uma campanha muito, muito positiva, né, tem vários adversários pela frente que são bem inferiores que o Eagles, então é só que também é um sinal de alerta porque nem tudo é maravilhas, ao meu ver, né, cara. Acho que o Eagles, por mais que tenha um bom time, cara, ele não não vai ser aquele time que vai chegar invicto no final da temporada e vai chegar no... nos playoffs e varrer todo mundo e ganhar super bom, né? Então acho que tá... ainda tá meio longe disso aí. E falando do Devonta Smith, ruim para nós também que temos ele na na liga de fantasy lá, né? Draftamos ele. Uma expectativa um pouco alta, mas não está produzindo. Ainda bem que os outros receivers da nossa equipe estão comparecendo. E do lado do Texas, cara, a minha grande dúvida, cara, é quanto tempo o Damian Pierce vai durar na NFL, cara? Porque é todo jogo, cara, carregando 25 a 30 corridas, cara. É muita coisa para um running back, né? Que a gente, óbvio, a gente é mais
0: isso era mais normal no passado, né, Nos últimos é, anos aí, exato. isso foi tornando raro mesmo. Mas ali no começo, quando a gente começou a jogar Fantasy, exato. ali em 2003, por ali, né? Isso aí, é, esse, esse volume dos running backs era até comum. Mas hoje em dia, geralmente, o cara reveza ou acaba pelo jogo ter se tornado mais aéreo, né? Acabando ali com 15 a 20, não 25 a 30, né?
1: É, e sem contar que o jogo mudou, né, cara? Não, então, é, não tem mais aquele. Aquele jogo que o teco é um pouco mais leve, agora também tem os tecos mais pesados, enfim, cara, é, é, é assustador a quantidade de carregadas que o Daniel Pierce tem, apesar de ser um monstrinho, né, cara. Foi uma partida excepcional dele aí, com quase 140 yardas, apesar de não ter marcado o touchdown, mas deu pra ver que o cara é, é bom.
0: É isso aí, é, é aquela coisa, né, cara, agora que ele é jovem ele acaba não sentindo isso, né. Mas depois uns 4, 5 anos de carreira, essas carries começam realmente a pesar. Bom ponto que você trouxe aí. Os caras estão é, abusando do garoto. Mas ele está também correspondendo. Bom, vamos lá. Chargers e Falcons em Atlanta. Chargers vencendo aí por 20 a 17. O é, Chargers bastante prejudicado pela ausência dos seus dois principais receivers, né? O Keenan Allen, que já vem perdendo algumas semanas aí por conta do, do Hamstring, então é um problema na coxa, né? Que e surpresa, Baby. Pois é. Cara, mas olha isso aí, é um negócio que ele foi rotulado, mas nos últimos anos ele não vinha perdendo jogos, ele tava bem durável aí, é, nos últimos anos. Ele ficou com essa fama do começo da carreira, depois manteve uma consistência que a galera já tinha rotulado, e aí já era, e agora esse ano tá perdendo de novo. E o Michael Williams, né, que, que na ausência dele vinha sendo o principal arma também, então é, desfalques importantes aí pro Jason Herbert, mas... É, ele conseguiu lidar aí, o jogo mais apertado do que, do que deveria ser, né? Se não fosse essas contusões, o Image acabou vencendo no final, né? É, por 20 a 17. E destaque aí pro Eckler, né? Que acaba tendo aquele jogo bem Eckler, né, minha? Bastante touches, poucas yards por touch, mas é, pro Fantasy é bom, porque o cara pega sempre muito passe, né? Principalmente em ligas aí que jogam PPR 1. Acaba sendo bem... bem cara top aí, mas é, você olha ele jogando, ele não é um dos principais running backs da liga, nem a pau como ele é draftado no Fantes, né? Porque o cara, primeiro, não é um bom corredor por dentro, né? Não, não corre bem entre os tecos é, E tem uma média ruim de jardas por carry, né? Mas acabou que, nessa ausência desses dois, ele acabou tendo, sendo líder aí com, com 14 carries e mais 7 recepções. Então foi ele que acabou movendo as correntes mais pro, pro lado do Chargers e, e garantindo essa vitória. E o Falcons, aquele mesmo esquema, né, cara? Parece que nunca vai soltar o freio do jogo aéreo. É, o Mariota tá lançando menos e 200 Jardins mais uma vez. Cheio de arma nova, cheio de jovem no ataque ali e o negócio não vai. É, mas não dá para negar que o Falcons também tem sido competitivo, já que estava até liderando a divisão aí antes dessa, dessa rodada, né? É, enfim. Vitória esperar, acho que o Chargers também Na situação acabou sobrevivendo a esses desfalques Mas, cara, eu acho que A expectativa que a gente criou pro Chargers Tem sido um pouco decepcionante, né? Porque a gente esperava, né? Eu imaginava que o Chargers fosse ser um bicho papão Realmente, de brigar pela divisão De fazer frente ao Chiefs ali, né? E, lógico, tem contusão e tudo mais Mas a gente tá vendo mais ele penar Pra se manter com um recorde positivo ali Do que um time que vá deslanchar Realmente e, e assustar Enfim, essa minha e
1: a percepção, hein? É, e a percepção correta, né? Tá bem decepcionante mesmo. A gente esperava muito mais o Chargers. Quase perdeu essa partida, só não perdeu porque, né? O Atlanta Falcons e o Atlanta Falcons, né, cara? É impressionante, cara, a capacidade que o Falcons tem de entregar as partidas. Começou com, com o pé lá no acelerador, cara, né? O Corel Pederson anotou um touchdown que ele, cara... Ele deixou o safety do Chargers passando vergonha, cara. De, deu uma chifrada que o cara caiu de bunda no chão. Daí o time estava bem. É, cedeu a virada, né, conseguiu novamente tomar a frente do placar. E no finalzinho, o que, que acontece, né, cara? Não sei se você viu, eu vi porque estava acompanhando no NFL Red Zone, não vários jogos, tava um jogo que mais estava aparecendo ali era o, o Chargers Falcos pela movimentação da partida. O Charles vai chega próximo a uma situação de... de touchdown em que o Eckler sofre um tackle, né? E ele encosta, cara, levemente com o cotovelo, cara. Mas ele consegue girar em cima do jogador assim, vai pro TD, aí voltou a jogada, daí dá a impressão, agora não vai dar, né? Aí quando o Charles está chegando próximo ali de, de chegar numa zona de field goal, cara, fambo do Eckler, aí o cara do Falcons recupera. E no retorno, o cara do Falcons sofre fumble, cara, e a bola volta pro Charles. Daí o Charles chega numa zona de field goal e ganha a partida. Ou seja, o Falcons, cara, com o jogo na mão, né? Quando recuperou o Fumble, vai lá e entrega a paçoca, cara. Então é inexplicável. E mesmo assim, o Falcons está na coliderança da sua divisão ao lado do Buccaneers, né? Com 4-5, então ainda não dá pra descartar o Falcons essa temporada, por incrível que pareça
0: não dá mesmo mas perderam uma boa chance aí né cara pegar os Giants aí, desmantelado acabaram perdendo a chance de continuar surpreendendo aí na divisão e deram azar também na, da vitória do Bucks do jeito que foi aí, a gente vai falar daqui a pouquinho
1: né quem deu Bom, azar foi, foi a gente cofre. cara torcedor do, do da EFC aí cara tava crente que ia dar uma boa e ajudada para Broncos aí principalmente que está tentando entrar no par novamente os caras vão lá e conseguiam ganhar
0: é isso aí. Bom, um jogo que foi bem movimentado, bem legal também, foi o Miami Dolphins enfrentando o Chicago Bears no Soldier Field em Chicago, né? Então o Dolphins vencendo aí por 35 a 32, e aí teve um jogo de uma explosão aí do, do Justin Fields, né? Teve mais um jogo bom dele aí, acho que vem encontrando um pouco a sua fórmula, é, correndo para 178 jardas, o Justin Fields e lançando para 123, então totalizando aí mais de 300 no total para ele e, e quatro TDs totais, né? Três lançados e um e um corrido. Então ele acabou sendo o grande foco desse ataque, que acabou é, não tendo grandes números aéreos. Então ele acabou sendo o destaque no jogo corrido, disparadamente e também com esses três TDs aí para o Darnell Mooney e dois para o Matt. Mas por outro lado, o Dolphins continua nesse ritmo, né, cara? O... O Tua tendo an um, um ano estatisticamente aí fenomenal e muito por contra as armas que ele recebeu em especial o Tariq Hill, né? Então o Tariq Hill aí já tá com uma... Foi o receiver mais rápido da história da NFL a alcançar mil jardas nessa partida, ele completou aí. Então ele já tá com 1.104 jardas, cara. E aí a gente tá falando isso em nove jogos, né? Ou oito jogos, quantos jogos tá o Dolphins? Nove jogos.
1: É, nove jogos.
0: Nove jogos. Então é o receiver mais rápido da história a Alcançar mil jardas E, cara, continuando nesse ritmo Ele coloca à prova o recorde do Calvin Johnson né Que são 1.965 De minha, 61. Me lembro agora cara, já. Meu, meu Eu, peso eu peso acho que mesmo. com 17 jogos nessa pegada Ele tem condição de bater os mil É um pace absurdo, né? Porque ele tá agora, é difícil manter Mas, cara, ele já tá com 1.104 Faltando aí 8 jogos na temporada pra ele Então É dá pra chegar. Mas, cara, o homem tá brabo demais, né, minha Então, ele fez questão de dar aquela cutucadinha mais uma vez, né, falando que o Tua é o quarterback, quarterback mais preciso da liga. É, cutucadinha que eu digo, porque ele jogou com o Patrick Mahomes antes, né, um cara bem questionável, assim, mas ele faz questão de colocar o Tua nessa questão de precisão como se fosse acima do Mahomes. É, e... Cara, interessante ver esse Dolphins, né, eu achei particularmente que depois daquela, toda aquela turbulência lá com, com o Tua sofrendo aquelas concussões, que eles iam meio que perder o rumo da temporada, mas o Tua voltou e voltou muito bem, e, putz, eu acho que é um time que vai se consolidando aí a, a garantir uma vaga no wild Card, né, acho difícil ganhar essa divisão do Bills, apesar do Bills aí estar tá com um potencial problema, caso o Josh Allen perca jogos, mas é, eu acho ainda que o Bills é bem favorito, mas, é ainda, mas o Dolphins vem mostrando que uma das três vagas do wildcard da AFC ele vai escrever o nome dele, eu acho que antes de todo mundo aí que tá na disputa.
1: É, só falando do Calvin Jones, foi em 1964 Jardas né, mesmo, o recorde, e eu creio que o Tarek tá viu pra bater mesmo, hein, nesse ritmo aí, cara, faltando oito jogos, acredito que bata menos até do que 16 jogos que foi na época o, o Calvin Johnson, né? Tá é... porque o Tarik é explosivo,
0: né, Nemi? A gente pode esperar os jogos dele, que ele pega umas bombas e às vezes, ah, o um jogo que ele vai mal para 50 no outro ele compensa com 180 às vezes 200 jardas, sei lá capaz que o cara faça alguns jogos explosivos desses que já garanta, né?
1: Sim, sim, com certeza é, e voltando a falar do jogo, foi bem interessante mesmo né, então é um jogo bem disputado aí, pau a pau. E pra quem segue a gente aí e acompanha lá também o Girl Power NFL, Bado, eu dei a letra lá no Fantasy na, na dica da semana. Eu falei, ó, para quem não tem um QB aí, a no do Jason Fields que tá vindo de duas semanas muito bem e tá aí a, a prova, né? O cara, essa semana deve ter feito quase, o quê? Quase uns 40 pontos ali no, no, no Fantasy, porque com 4 TDs mais as jardas é, e jardas corridas, foi um número altíssimo, então foi uma excelente partida do Justin Fields, que até o Mike McDaniels, uma hora lá, pediu pra ele parar de correr, né, na, na sideline do Dolphins, quando ele sai pela sideline do Dolphins, o, o treinador do Dolphins vai falar, ó, oh, para de correr um pouquinho aí, que tá ficando feio pra nós, mas o Bears, é mais time, né, que o Bears, não, perdão, o Dolphins é mais time que o Bears e, e venceu, deixando a divisão lá empatada agora, com seis... 3, né, se não me engano, junto com o Jets e o Bills tá com 6-2, porque o Bills já é pelo vai, então, essa divisão que a gente não dava nada, dava só Bills, cara, tá com três times aí, praticamente brigando pra pegar até, inclusive as vagas do, do Wild Card, né, que supostamente eram pra ser da UFC West, né, no começo da temporada, pra você ver como a NFL é dinâmica, então é... E o Bears, cara, esse 3-6 aí, cara, desmanchando o time, é, é melhor apostar mesmo no no rebuild e pegar aí o ano que vem para ter uma boa escolha no próximo draft
0: é, hoje pelo recorde aqui, né, minha briga do Dolphins Prodcard do ficaria aí com o Chargers que tá com 5-3, né é, o segundo lugar da NFC Norte que hoje é o Bengals, né, que eu acho que ainda que vai, vai levar esse caneco da divisão mas ou Bengals ou Ravens deve né, buscar também uma vaga e aí, isso que você falou, então Jets, Dolphins estão na disputa aí por essa vaga. Mas pelo que está jogando, eu acho que que o Dolphins é um time que tá tem muito mais chances que o Jets aí. Que apesar de estar tá muito bem também, tem demonstrado um pouquinho mais inconsistência, um pouquinho mais de sofrimento, né, para garantir as suas vitórias aí. É, apesar de ter essa semana, a gente vai falar daqui a pouco, ter conseguido uma baita, de uma vitória contra um favoritaço da liga, né? Que é o falar Bills. Mas, enfim, vamos lá, dando sequência, Panthers e Bengals jogando em Cincinnati, acho que esse podemos passar mais rápido, né, minha sapatada do Bengals pro 42 a 21 é, jogo que ficou marcado pelo show de Joe Mixon, 5 TDs do homem, minha. tem uma liga lá que ele fez 55 pontos, não é brincadeira não, resolveu muito jogo essa semana aí para quem tinha Joe Mixon, é, quatro TDs corridos e um recebido ainda no único TD passado por Joe Burrow aí, e certamente frustrou os, os, os donos de fantasy do Joe Burrow aí, porque você olha um placar, pô, 42. O Burrow meteu uns 4 TD tá, nesse jogo e meteu um. E aí, e aí rola aquela frustração, né? E pro lado do Panthers acabou ficando marcado também pela volta de Baker Mayfield, né, que havia perdido a posição com a contusão, com o bom desempenho que o Peter Walker fez naqueles dois primeiros jogos ali, sem ele, né, mas o homem lançou duas interceptações no primeiro tempo, e aí puxaram a tomada dele, de minha, e botaram de volta aí o Baker Mayfield em campo, e ele até teve um desempenho razoável, mas um jogo já completamente definido, já, né, quando ele entrou, já estava ali com 35 a 0 no segundo quarto, então é... Não tinha muito mais o que fazer. Imagino eu que agora eles devam seguir com o Baker Mayfield que o restante da temporada, é, tirando alguma contusão. Acho que eles devem ver até que ponto valeu a pena essa, essa trade aí que foi conduzida até pela gestão técnica anterior, né? Quando ainda estava lá o Matt Roll Mas ver se sai alguma coisa, se tem alguma esperança dele se manter aí para o ano que vem com o Carolina Panthers.
1: É cara, o, o, esse jogo destaca assim, né? O Joe Mixon, não tem nem o que falar. E uma pena foi uma jogada ali que rolou um touchdown do Bengals, cara, e os caras deram um passe incompleto, sendo que o cara tinha o controle da bola na, na lateral da na endzone, acho que se não me engano, era Trenton Irving, o nome do jogador lá. E, e assim acho que o primeiro teria do cara na carreira e os caras tiraram o do touchdown do coitado e depois o Mixon recebeu para o é partida sob controle, né, cara a é uma das piores equipes, se não a pior da, da Liga. É, os números do Baker Mayfield não, não trazem nada de, de animador, porque já era no garbage time, né, o jogo já tava uma surra lá. Então, não, para mim, isso aí não não vale de nada para avaliar o Baker Mayfield. O Sandarno tá voltando de lesão agora, talvez possa ter chance também nesse bagunçado time do Panthers vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada e o Bengals né como eu tinha falado também é buscou a reabilitação após uma derrota aí inesperada na última semana então tá no bolo para garantir a sua divisão ainda aí que no momento é do Ravens né
0: é isso tô aí Deminha bom vamos para a próxima agora então e a nosso Detroit Lions venceu Deminha Falei pra você que eles iam ganhar, cara. É, 15 a 9 <risos> ganharam em casa do Green Bay Packers. É, mostrando mais uma vez que a crise do Packers parece não ter fim, né? Já que o Detroit sempre foi um baita de um freguês, né? Seja para o Packers, seja para o Aaron Rodgers. Independente de onde seja o jogo, né? E, cara, é mais do mesmo pro Packers, né, Nemia? Jogo horrível do Rodgers aí com três interceptações. Um cara que é, costuma no, nos anos áureos dele aí isso era uma temporada para ele de interceptação né Neminha? e ele lançou três nesse jogo aí o cara que já teve temporadas é, até vou abrir aqui os estatísticas dele mas as estatísticas de carreira dele vamos ver teve ano aqui que ele meteu é, é, aí ó 2018 ele ele fez 252 deminha 25 TDs duas interceptações 2020, que foi a, a temporada de MVP dele aí, 48-5, é, e esse ano, cara, assim ó, falar última vez que ele lançou mais de 7 interceptações, que é o que ele já tem na, nessa, nessa temporada, foi em 2015, quando ele teve 8, até o um número baixo, considerando a temporada toda, né, e lá no começo, da, lá no 2000, 2010, né? o ano inclusive que eles venceram o Super Bowl, né? 28-11, ele foi. É, enfim, é um cara que costuma cuidar bem a bola e mostra o quanto está disfuncional esse ataque. E o Lyles aproveitou, né? Apesar do jogo ter sido bem feio, né? pontuação baixa, times cometendo muitos erros... É, o Lions conseguiu ali guardar dois TDzinhos com o James Mitchell e o Shane Zilstra. Dois passes aí do Jared Goff. E garantir essa vitória que foi muito celebrada lá. O Lions que vinha tendo um desempenho melhor do que o resultado em algumas partidas. Dessa vez foi o contrário, né? Jogou feio também, mas acabou conseguindo descolar essa vitória e que afunda mais o Packers dentro dessa divisão. Tornando inalcançável ao Mover a qualquer tentativa de título, ainda por mais que o desempenho. É, Mude abruptamente Que eu acho que não vai acontecer né? Porque claramente é uma questão de falta de talento né, é, No ataque Mas não dá mais tempo O né? Vikings já está bem disparado na frente E essa temporada aí já era para minha opinião.
1: É só uma tragédia mesmo Para fazer com que o Packers Volte a retomar aí, ó, A caminhada E consiga tirar essa divisão do Vikings né? Se ele não tem melhor condição É... Falei anteriormente lá quando citei né, que o Romeu Dalves machucou, que tá feia a coisa com as receivers do Packers, né, cara? E o Rodgers ali, sem o da Adams, parece que não rende, né? Então, esquisitou pra ele. Ele que ganhou um contrato gordo aí na, na off-season, então não sei até que ponto vai valer a pena isso aí pro B-Packers, porque sem receiver pra ajudar não vai não vai ter como, tanto é que foi lá e perdeu pro Lions, cara, e se falar mais, hein, cara, o Lions que vacilou aí em alguns jogos poderia estar tá com o recorde até à frente do Packers,
0: né, cara, então é... E do Bears, né? de... acho que é. e do Bears também, Por exatamente. Por desempenho cara. Eu, acho que, eu acho que podia estar tá mesmo, o, o Lions então, podia estar é... tá com umas quatro vitórias aí.
1: Sim, sim, poderia estar tá muito melhor, aí a gente até tinha projetado, né, um pouco mais de vitórias pro Lions ali, umas sete, oito, Acho que vai ser difícil de alcançar agora até o final da temporada, mas nada é nada é impossível, né, na fé. Então vamos ver o que vai acontecer com o desempenho do Lions, que tem boas peças. A gente já falou, né? Cara? Só tem que saber aproveitar um pouquinho mais aí e ter umas chamadas mais conscientes que consegue ganhar jogos.
0: É isso aí, meu amigo né, minha Bora pro próximo, então. É... Mais uma derrota do Raiders, Demyan perdendo dessa vez por Jacksonville Jaguars em Jacksonville por 27 a 20 é, jogo aí com destaque para o Travis Etienne né, que correu para 109 yards e dois TDs é, Etienne agarrou bem essa posição aí de titular na né, quando foi a troca do James Robinson acabou colocando ele como o back incontestável do Jacksonville e ele vem vem correspondendo nos dois primeiros jogos em que em que isso aconteceu ele ele demonstrou produção também e o Raiders é aquela coisa, né, cara, o davanteado foi um baita no jogo, com 10 para 146 jardas em 17 targets, então o Carr basicamente ficou é, buscando Adams durante o jogo todo, né, é, mas acabam que não envolveram bem o Josh Jacobs, né, cara, 17 carries apenas para ele, ele não respondeu também muito bem, com 3.9 jardas por carry apenas, mas, putz, eu acho que o Raiders não tá com um ataque muito funcional, né, de mim. Eu acho que o davanteado ser envolvido sim, mas acho que ficou meio desbalanceado esse negócio com apenas 19 corridas contra 36 passes. É, quando a gente fala, pô, o Josh, Allen, o Josh Jacobs teve, teve um jogo muito bom aí, duas semanas atrás, né? Cara, essa fórmula precisa ser mantida, deu pra ver que esse é o, essa é a fórmula de sucesso aí pro, pro Raiders, né? E parece que eles. É, eu sei que tem fluidez do jogo, tem coisas, situações que perdem e tudo mais, mas precisa balancear mais, porque é da vanteada achei Josh Jacobs, né, Demi? Esses caras precisam estar com a bola na mão para que o Raiders possa ter algum sucesso. Isso não ter acontecido, e o, o Jacksonville aproveitou aí. É, Raiders continua sem nenhuma vitória fora de casa.
1: Isso me dá muita raiva, né? Ver o Raiders perdendo, perdendo, e saber que o Broncos perdeu pra eles, cara. Tá louco, cara. Que tininho! Que só faz besteira dispensou aí o Abraham, que teve seis tecos na partida ou seja tem um número interessante né, de parar jogadores com teco, é, só toma decisões erradas, é, não canso de falar que para mim Dark Car é um QB bem mediano, né? Apesar de ter uma conexão boa com Davantiendas, mas no geral o time bem, bem fraco, né? Tanto é que o recorde mostra isso. E Travis Etienne foi mais uma dica que eu dei lá, hein, Bado? Falei que a galera confiar no Travis Etienne que ia repetir a dose de correr bem, ele que tinha corrido bem semana passada contra o Broncos e não desapontou, né? foi lá para alegria do, dos donos do, do, do Fantasy que, que tem ele, então é o Jaguars que também tem um time até jovem porém né, qualificado ali, tem peças jovens que aos poucos vão, vão começar da liga, né Bado? Eu acredito eu, o Travis Etienne tem lá o Christian Kirk, também tem o. É, na defesa tem o Josh Henry, né? Que é um excelente Ed. O safety que é muito bom lá, o André Cisco. Então, assim, é um time que. Tyson Campbell, né? Cornerback. Então, e cara, é um time que. Um
0: Trevor
1: Walker, jogo. Né, na minha, first pick, um né? também, exatamente. Então, é um time, cara, que tem excelentes peças, aí, jovens, cara, que estão se moldando. Então, é. Daqui a alguns anos, cara, vai começar, em, vai começar Daqui a uns anos, entre aspas, cara. Eu tô para dizer que a partir do ano que vem já possa estar brigando por divisão aí, que a divisão atualmente é dominada pelo Titans né? O Coutus entrou nessa draga aí. Eu acho que o ano que vem o Titans não vai estar tudo isso aí não, cara. Tá dependendo muito do Derrick Henry que a gente fala disso. Então eu acho que o Jaguars a partir do ano que vem já pode querer incomodar e quem sabe beliscar a divisão. Hein?
0: Pode ser, pode ser. Até porque Colts e o Titans, apesar do jogo que o Titans fez esse, esse final de semana, né? São times que claramente estão em fim de ciclo aí, né, cara? Eles vão precisar fazer algum rebuild aí para continuar se mantendo competitivos, mas eu acho que o Jaguars também pode ser o futuro dessa divisão. Bom, vamos pra sequência aí, minha. o jogo que acabou resultando na demissão do Frank Reich, e foi o Indianapolis Colts perdendo para o Nenhum Grande Peito em Foxborough por 26 a 3 né? É, mostrando que o experimento Sam Ellinger foi algo completamente descabido e sem sucesso né? é, De fato ele acabou tendo mais um jogo ali totalmente sem nenhum tipo de destaque é, E afetando inclusive a produção dos receivers né? O Colts tem dois bons receivers ali com o Michael Pittman e o Alec Pierce né? Acabou não, não conseguindo alimentar esses caras é, Jonathan Taylor também não jogou nessa partida, né? Imagino que eu machucado confirma aí, Demi, por favor, se é isso mesmo. Não jogou, não Mas... jogou, né?
1: Machucado.
0: É, e o Petros fazendo nada demais pra conseguir essa vitória, né? Demir? O Petros tem conseguido vitórias em times que permitem que ele consiga vencer aí. É, tendo um desempenho do jogo aéreo pífio, né, com 147 jardas do Mac Jones, o, cap, o capitão do Checkdown ali, né, não, não lança a bola mais de 5 jardas, parece o nosso querido Big Mac, e o, o jogo corrido que também longe de ser algo do tipo dominante, né, correram 28 vezes para 70 jardas, uma média bem pífia aí, e foi indo aquele joguinho de field goal em field goal, foi tomando distância. E o Patriots acabou conseguindo essa vitória, mas é um time também que eu não vejo nenhuma perspectiva de se tornar competitivo para chegar em playoff, assim, assim, pode até chegar, né, por conta de algum schedule favorável, Vou dar uma olhada no schedule do Peitos aqui, mas não vejo nenhuma condição de ser perigoso em playoffs, né, um time bem, bem mediano para baixo.
1: É, cara, eu acho que não chega nos playoffs aí tem uma tabela até complicada pela frente. Tem Bengals, tem Vikings ainda, Bills, né, o próprio Jets, que é um confronto direto aí pela briga do Mario Card. E daí tem dois jogos mais tranquilos que são Cardinals e Raiders. então acho que com mais duas vitórias foram contadas. É, então
0: acho que não Os confrontos de divisão são difíceis, né, com Jets, Dolphins, Bills duas vezes... Tem, além disso tem Bengals e tem Vikings é, eu acho que eu tem tudo para que esse últimos oito aí né que é uma, até uma ironia né porque é onde o Belichick fez a carreira boa parte da carreira dele que ele falava nesse back eight aí né em que ele garantia sempre uma run muito forte para chegar nos playoffs voando acho que nesse caso esse ano vai ser o contrário e acho que a é tendência é que eles percam pelo menos cinco jogos do que vem pela frente desses oito né me
1: é, também acho que vai ser esquisito. No máximo, ganha três aí. Se conseguir, ganhar três. Então, é... Mas vamos lá, vamos ver o que acontece, cara. Tá, na... tá no palio ainda, né? Incomodando ali Dolphins, o próprio Jets, né? O Bills, tá tudo embolado essa divisão. Mas, em todo caso, é... É semana a semana que a gente vai poder tá... Tá analisando aí, porque... Na minha visão, não, não vai não vai ter como brigar pelos playoffs, é o que eu considero neste, neste momento um, um time que o QB não lança mais de 200 jardas e não consegue é, produzir, né então tá bem, bem esquisito esse, esse time aí do, 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 do Pets, apesar da, das vitórias estar, estarem vindo, então... É... Vamos ver o que, que, que rola pra frente aí.
0: É isso aí. Bom, bora falar agora, acho que, na, quem sabe, uma maior surpresa da rodada aí, podemos dizer assim, que é o Buffalo Bills perdendo para o New York Jets, né? apesar do Jets estar com, estar com um recorde bom, né agora igual do Bills, inclusive, com 6-2. É, eram times que eu via bastante disparidade no desempenho, né? Acho que o Bills estava bem acima ali é, e, e, ao meu ver, a gente via até uma condição de dificuldade do Bills perder mais alguns jogos aí, né, pelo schedule que tinha pela frente, mas é, a gente via, eu via mais com uma possibilidade ali de bengals no final, e quem sabe o Vikings, mas imaginava que ele ia varrer o Jets aí, mas... e enfim, um jogo que acabou sendo bem abaixo do Josh Allen, hein, lançando nenhum TD e duas interceptações, apesar de ter corrido para dois, inclusive numa arrancada longa ali que ele, que ele, que ele marcou o seu TD, e, e o Jets, Aquela esquema, né, cara? O, Josh, o, Josh, o Zach Wilson, aliás, né? é, lançando também pouco, né? A gente vem falando aí do Mac Jones, acho que o Zach Wilson também tem, um, tem tido desempenhos parecidos, mas diferente de, do, do, de outros times que a gente falou e correndo muito bem com a bola, né? 34 para 174 em um TD. Então, é, Michael Carter e James Robinson têm conseguido suprir essa ausência de Bruce Hall aí. E o, Jets, e o Jets conseguindo usar bem, né, cara, os seus talentos jovens aí, né, com o Garrett Wilson também, sendo líder aí com 9 targets, 8 catches, então um cara bem consistente também. E surpresaça aí, né, de mim, é que acabou sendo boa notícia aí, principalmente pro Chiefs, né, que via um pouco de dificuldade de, quem sabe, alcançar o Bills no recorde com, com o schedule que tinha. E essa vitória, com certeza, coloca mais, mais pimenta nessa disputa aí pelo CD1 da AFC. né
1: é com certeza cara. o Tiffes agradece uma partida típica do Josh Henry né cara correu para dois CDs não lançou para nenhum ainda teve um sec lá que acabou vindo a ter uma lesão aí no cotovelo que a gente vai falar depois também quando vier uma pergunta dos nossos ouvintes e o Jet Jets conseguiu anular né o Josh Henry com cinco secs conseguiu formar uma 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 maneira de, de pressionar e sacar o, o Josh Allen, né? então esse fator foi decisivo na partida que acabou inclusive anulando o Gabe Davis né? que na minha opinião deveria ter feito uma recepção na última bola longa lá do Josh Allen, que a bola foi na mão dele e acabou não conseguindo segurar estava né? pressionado com a marcação mas enfim uma derrota que é prejudicial, é né? a questão do seed para o Buffalo Bills e uma esperança para o Jets. Cara, o Jets está 2-3 é, jogando em casa, se não me engano, cara. ou seja, as três derrotas do Jets foram em casa, cara. e ele está 6-3, ou seja, e dessa vez ele conseguiu quebrar esse encanto das derrotas em casa e vencer, né? Então, é Jets que vai incomodar e vai brigar com, com Dolphins e com, com o Patriots pela pela vaguinha, na é de carne, hein?
0: Em resumo, o Jets venceu todas fora de casa, então, cara... É, exatamente. Estatística, é muito, muito impressionante mesmo o trabalho que eles conseguiram fazer aí de um ano o outro sem o QB ter dado aquele passo a mais, né, de minha. Mesmo assim conseguindo ter esse desempenho aí bem de forma bem competitiva em todos os jogos que disputa. Muito interessante e realmente o Josh Allen, como você falou aí, teve... Atrapalhado e o seu desempenho também por contusão, foi mais pro fim do jogo, né? E ele foi bem crítico da atuação dele mesmo, falando que ah, é difícil o time ganhar quando o QB joga como jogou e tal. E enfim, ele tá entendendo que vai continuar a jogar e vamos ver a gravidade dessa lesão. A gente fala disso mais para frente. Bora falar agora de Vikings e Commanders em Washington em minha é jogo do Kirk Cousins aí voltando pro time que acabou o revelando e o fez ganhar esse contrato maravilhoso que ele recebeu do Vikings aí e esse ano, cara, acho que pela primeira vez acho que a torcida do Vikings tem tem, tem tido a sensação de que esse contrato tá valendo, né, cara, Kirk Cousins liderando o Vikings aí, né é, para um recorde de 7-1 é, e o e o Kirk Cousins com o Justin Jefferson fazendo a sua conexão e que tá difícil de parar, né, Cousins que tá com, tá com um esquema muito engraçado aí de comemorar as vitórias, né ele é um cara totalmente religioso. Aquele bom garoto e tudo mais. E os caras estão metendo umas correntes. Fazendo eles dançar uns hip hop no avião. Não sei se você viu essa imagem ainda minha, Mas foi comédia, cara. Estão chamando ele de Kirk Tuggins. Então... <risos> Cheio de corrente. Óculos escuros, assim, cara. Bizarro. Quem puder, por favor, acompanhe essa, essa imagem. Que é inesquecível. E Enfim, vai que está num momentaço, né, cara? Vai ganhar a divisão aí aparentemente com tranquilidade, pelo desempenho dos outros times, e, e vamos ver se esse time incomoda nos playoffs, nessa NFC que tá, tá bem aberta, né cara, nenhum time às vezes se destaca, quem sabe os times que mais estejam, mais estejam é, cotados para ir longe sejam o Eagles e o Vikings pelo momento, né cara, eu sei que a gente não pode descartar nunca Tom Brady, apesar da temporada ter sido horrível, e a outra divisão, o Seahawks, que tá liderando, né. Então, tem bastante time que a gente sabe que é bom, mas ele não engrenou. Que se engrenar certo, vai incomodar. Mas até lá e vai 15 Eagles, né, de mim?
1: É, cara, o, o Kirkus está fantástico, cara. Eu vi essa imagem que você mencionou aí, cara, e os americanos gostam dessa parada de meter uma, umas correntes no pescoço lá, né, cara? Você vê na torcida, todo mundo usando essas correntes, não sei qual que é a a pira, mas é algo que os caras curtem e o Mike está num ambiente bacana, né, cara? A galera está se divertindo. Teve a comemoração lá do, da defesa que o cara fez tipo um boliche, né? Jogando a... O Harrison Smith jogou lá os caras imitaram que eram pinos de boliche. Então o time está solto, né? Cara? Parece que está tá alegre. Está diferente daquela época do Mike Zimmer, né? Que era uma desgraça total, um time azarado. Agora parece que a chavinha virou e os caras estão aí Nessa briga aí da Da NFC pelo de 1, né Correndo aí atrás um jogo do Do Eagles e vai que Que bilisca, né, tem um running back excelente Que é o Dalvin Cook Dois wide receivers confiáveis Chegou agora o DJ Rockson, que é um tie Que já chegou com nove Recepções para 70 jardas Então é uma equipe que vai Ganhando uma forma aí interessante, cara E pode ir numa dessa aí até se duvidar, chegando no Super Bowl, não dá pra descartar, não. E o Washington, cara, é. Washington é o Washington, né? Também é uma equipe bem inconsistente, cara. O nosso querido Chase Young lá, pelo visto, aposentou. A gente não ficou sabendo, né? Porque o cara já estamos na metade da temporada e o cara não deu as caras. Só vi a carinha dele usando moletom lá na sideline, cara. É um negócio impressionante, cara. Enfim, vitória do time que era. Favorito, sofreu um pouquinho, é verdade, né? Mas uma vitória que já já estava na contada nos nossos planos aí.
0: É, isso aí. Acho que nem o torcedor mais otimista do Vikings ia esperar um começo desse aí, principalmente também aliado a essa fase terrível do Packers. Então, baita trabalho do Kevin O'Connell realmente até aqui. Primeiro ano de trabalho já com uma, uma virada, realmente é o que você falou, né, cara? Tinha aquele perfil meio azarado, meio que time que tornava todo o jogo disputado por pior que time fosse, né? time que tinha capacidade para bater de frente com os fortes e, mas também nivelava seu nível por baixo para enfrentar os fracos, né? e agora o negócio mudou realmente, aparentemente é psicologicamente o Vikings está mais mais forte este ano. É... bom, vamos para o jogo agora do divisão em que os Seahawks venceu o Arizona Card né? os Seahawks líder. Disparado dessa divisão aí Com duas vitórias acima do, do 49ers né? tá Com seis vitórias do 49ers Com quatro na segunda posição E que acaba Botando essa essa boa fase Em, em prática e Mais uma vez, a gente falou aí do Damian Pierce Do Houston, que é o rookie que vem tendo destaque, Mas não podemos deixar de falar do Kenneth Walker Também, né, minha? que nos Desde os jogos que voltou, ele começou a temporada fora né, Por uma, uma lesão mas desde que teve a, o Rashad Penny saindo machucado e ele assumiu essa titularidade aí, é, em definitivo, ele só vem correspondendo com TDs e muitas jardas, né? E nessa vez não foi diferente, dois TDs 109 jardas pro, pro Rookie. E o Junior Smith fazendo mais uma vez um bom jogo, apesar de ter lançado uma interceptação, né? Fora de casa, conseguindo guiar bem esse ataque, bem impressionado. Você vê o Junior Smith jogando, cara, tá num nível muito bom, realmente. Apesar de, estatisticamente, às vezes não aparecer quando você fica acompanhando... O jogo, ver o desenrolar dos drives realmente você fica impressionado. E o Kyler e o Arizona Cardinals, é, eu acho que, cara, quem sabe o Cliff ganha mais um ano, hein? Cara? Mas não seria de todo absurdo uma demissão no final do ano, hein? Caso a temporada do, do Cardinals acabe sem um bom stretch aí no, no final, pelo menos, que, que mostre alguma perspectiva. É, não sei, é, tô achando que cadeira dele tá esquentando aí a cada semana que passa e... não sei não.
1: É, você mencionou, nem o torcedor mais otimista do Vikes esperava um 7-1, assim como nem o mais otimista do Seahawks esperava um 6-3, né, cara? Que aberração isso, cara. Impressionante, o Seahawks aí vai ter primeiro round enquanto que vem do Broncos também, cara, na conta. Então se o time continuar desempenhando com escolhas boas aí no trash pode voltar a ser aquele Seattle né, que ganhou o Super Bowl para sua alegria, né, Bado, que ama Pete Carroll, realmente o Kent Walker assumiu aí a titularidade e as carregadas da equipe do, do Seattle após a aposentadoria lá do foi Chris Carson, né, foi o Chris Carson da lesão do, fugiu o nome agora, cara é do, do running back lá, e a defesa parece que está um pouquinho mais forte, o Shelby Harris que era do Broncos e assumiu lá no meio da linha defensiva do Seahawks, pressionando com o Seca, então é time que vai começando a ganhar uma forma até interessante, apesar de eu achar ainda que não, não é lá essas coisas não. E o Cardinals, cara, diferente de você, eu acho que o Cliff não vai ganhar o próximo ano de contrato em caso de um recorde negativo aí, porque eu acho que brigar pelos playoffs já tá quase impossível, né, Bado? 3 6 aí precisaria por engatar que no mínimo umas seis vitórias aí nos últimos 8 jogos cara é complicado cara eu acho que não, não tá vai certo dar que cara, cara né?
0: pensando nessa terceira vaga do wild card imagino eu que os dois times da NFC que ficarem em segundo e terceiro da NFC East é, devam devam conseguir essas vagas aí pelo desempenho que vem tendo mas essa terceira tá braba da gente saber quem que vai pegar a NMI. Ora, tá um tiro é, no escuro, né? Tem, tem Falcons, tem 49ers, então, assim, um bom stretch e fim de ano, mas que não tá dando pra ver muita perspectiva, né? Quem sabe possa biliscar, mas muito difícil porque que a gente tá vendo até aqui, né?
1: Ah, cara, pro Cardinals eu acho que é praticamente impossível do jeito que tá, né, cara? É capaz de. É mais provável aí o Seahawks garantir isso aí do que o Kaido, que eu. Acho que o Seahawks é, vai dar uma caída, né? Faz, pior que faz umas quatro rodadas que o Seahawks vai cair, os caras estão ganhando, né? Então, é, vamos ver, mas acho que Carlos realmente não, não vai conseguir nada esse ano e o Cliff vai pegar o boné e vai embora.
0: É isso aí, Bom, Agora vamos para um jogo que acabou tendo um final emocionante, mas um jogo que, cara, é até assustador, né? Como a gente olha para esses times hoje, Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers. E a gente pensa no ano passado e fala Caraca, jogaço, quero parar pra assistir E esse ano a gente antes do começo Já olha e pensa, puta, esse jogo vai ser um saco E de fato <risos> foi, né Os times com muitas dificuldades ofensivas o, o, o Bucks ali Com seis pontos até O quarto quarto, né E, e acabou banco. conseguindo um comeback aí Que fechou com bastante emoção, emoção O jogo, né mas com muita ajuda também do Rams, né? Para quem não acompanhou aí, o Bucks estava, o Rams estava vencendo por 13 a 9, né, de minha, é, no final da partida e, e teve um drive ali, naquele drive para queimar relógio ali depois do to Warning, para conseguir entregar essa, é, devolver essa bola. Acabou que o Bucks tinha alguns timeouts ainda, então na terceira descida o Rams chamou um aqueles end-arounds com o Cooper Cup, né? aquelas corridas com o receiver para tentar buscar o edge e ficando dentro de campo, obviamente, tentar surpreender do que fazer aquela corrida pelo meio mais tradicional ali para queimar relógio, né? Só que acontece, cara, o Cooper Cup com medo de não sair de campo, né? Para não parar o relógio, ele acabou fazendo um slide, é, sendo que ele tinha con condições de é, se ele não faz o slide, tenta avançar normalmente, conseguiu o first down e acabar com o jogo. Como ele fez o slide, a bola ela é marcada no spot em que ele começa o slide. Então ele, por, por essa preocupação de não sair de campo, acabou optando pelo slide e isso prejudicou. Isso fez com que o Bucks recebesse a bola com 44 segundos para o nosso querido Cabra tentar conduzir um drive de TD, aí, que precisava de um TD, estava né? 4 pontos atrás, estava 13 a 9 o jogo para buscar esse placar. E aí mais ajuda do Rams, né? Além dessa do Cooper Cup, cara, impressionante a defesa que o Rams utilizou para tentar parar esse drive. O Brady completou três passes iguais, basicamente, né? O primeiro pro Fournette, uma flat saindo pelo lado esquerdo, saindo de campo. Bucks sem mais, né? Então um tackle dentro de campo ali, pra, 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 possivelmente já matava pelo menos umas três chances deles. É... Segundo, dois passes seguidos para o nosso querido... Caramba, até esqueci o nome do querido jovem lá. Pegou dois passes Fala. seguidos ali. É, o receiver número 10 ali, o cara que tem jogado pouco o aí com a chegada. O Evans, Smith? E Jones, O Smith? Ele... Sco... Smith não, Scott... Scott Miller, Scott
1: Miller, Scott... Né?
0: Scott Miller isso mesmo. É, cara, dois passes igu... iguais em quick outs para o Scott Miller que colocou o Bucks na, basicamente na red zone já. E aí teve uma pass interference, que colocou a bola na linha do Majardo. Né? Pass interference dentro do red zone do Mike Evans. Questionável, achei até, mas enfim, deram. E aí, cara, mais uma vacilo do, do, do da defesa do Rams, né? 13 segundos no relógio, bola na linha de 1. Um. É, o time não vai correr com a bola dele, minha. Por que, que vai correr com a bola, sendo que você tem duas chances ainda, né? com 13 segundos, quem sabe 3, foram jogadas rápidas, é, sem timeouts, o time não vai correr com a bola, e o, o Baird fez um fake com o Fornet, três caras da defesa morderam o fake, entraram e deixaram o, o Tyrande aberto para receber o passe na flat, e conseguindo marcar esse TD da vitória, então a defesa do Reus de fato contribuiu muito com essa derrota, teve até uma atuação muito boa durante todo o jogo, mas no final acabou entregando a paçoca e e, e, o, e o Bucks assumindo de volta a liderança da divisão apesar desse recorde negativo né é, acabou fechando o jogo com moral ele teve, Brady e Leftwich deram uns estranhados durante o jogo e no final acabaram se abraçando, ali comemorando e o negócio voltou a ficar de boas lá pelos lados da Flórida
1: é, só que falta o Brady perder a mulher e perder o corredor ofensivo também, né, daí é <risos> que zica do Gold mas em todo caso é foi a mesma impressão que eu tive, cara, a defesa do último drive foi um negócio absurdo, né, cara, botou todo mundo, acho que plantado lá no fundo, esperando um passe longo e, e o Brady foi comendo pelas beiradas, né, como se diz, avançandinho, avançandinho, até chegar na cara do gol e... e conseguir esse touchdown aí, que, cara, fazia tempo que o Bucks não conseguiu o touchdown, né, porque, se não me engano, o jogo passado não tinha feito, Daí até esse último touchdown aí, no, também no, no jogo inteiro praticamente sem, sem TD, então tava ficando esquisito esse Bucks, que tem boas peças ofensivas sem marcar touchdown, e uma vitória que pode mudar a chave agora, né, Baro, dessa divisão da NFC e tal, acredito que o Bucks possa ganhar um pouco de moral, né, elevar a moral do, do próprio Brady aí que tava meio que em baixa, e quem sabe aí retome o caminho de vitórias e... E possa despontar como favorito da, da NFC ao lado do Eagles aí, e do Vikings. Né? Então, acho que no momento eu chutaria essas três equipes na briga aí pelo, pelo Super Bowl. Acreditando numa uma reviravolta do Bucks nessa, nessa parte final da temporada aí, que começa na semana que vem.
0: É, pelo Super Bowl você diz para chegar no Super Bowl. né? Porque eu acho que se chega na NFC vai ser não vai ser considerado favorito no Super Bowl contra o time que vier da AFC, salvo uma grande surpresa, hein? vamos ver. Bom, agora vamos para os dois é, Prime Times ainda minha é, de domingo à noite, começando pela vitória do Chiefs muito sofrida, né? É, prorrogação para o Chiefs aí para ganhar o Tennessee Titans, que tem sido o time que mais tem incomodado o Chiefs nos últimos anos aí, né? É, em jogos muito próximos, algumas vitórias contra o Chiefs. E, e apesar de estar jogando com QB reserva, né, com o Malik Willis, acabou que trazendo o jogo, conseguindo levar o jogo pro estilo que o Titans gostaria, né, um jogo mais físico, né, e com, com mais confronto ali, bate-boca entre os DLs, DLs sempre provocando e tentando entrar na cabeça do, do time do Chiefs, que acabou entrando nesse jogo e cometendo muitas faltas e e não conseguindo fazer o seu ataque desenvolver com pontos, né, como de costume, apesar do Mahomes ter feito um jogo aí de 446 jardas aéreas, cara. Então, dois jogos seguidos do Mahomes acima de 400 jardas, é, acabou que o ataque não conseguia engrenar, principalmente no segundo tempo, né? O jogo começou o Chiefs fazendo um bom drive, batendo no field goal, depois fazendo um TD e errando um extra point. Por sinal, o Harrison Butker tá na hora do Chiefs começar a pensar em outro kicker aí, cara, porque eu sei que tem contusão, eu sei que ele já fez chutes muito importantes, mas, cara, o que ele erra de extra point e chute é, dentro do range fácil, é, isso vai machucar o Chiefs sério em algum momento aí na. Na, em alguma temporada, sabe? Então acho que é algo para se pensar já, porque ele tem deixado bastante a desejar nessa consistência. É... E aí o Titans começou, né? A, a, o Mike Williams fazendo um, alguns bons passes, né? Apesar de ter lançado só 80 jardas aí, né? É... E o Derrick Henry correndo bem. No segundo tempo o negócio acabou se invertendo. O Chiefs começou a parar bem o Derrick Henry e mais o Titans por sinal continuou a parar bem o Chiefs até que o Mahomes começou a descobrir a fórmula né é, para para quebrar essa defesa que era ele correr né então acabou fazendo um bom drive ali que depois de quase o jogo inteiro é, atrás do placar né o Titans virou aí no primeiro tempo e 17 a 9 né 14 a 9, se não me engano, deixa eu ver quanto que acabou o primeiro tempo. É, 14 a 9, daí fez um field goal gol no terceiro quarto para abrir 17 a 9, o Chiefs nada de render, nada de render, o Mahomes conseguiu algumas corridas importantes no drive e fechou com, com uma corrida para TD, e mais uma conversão também de dois pontos, correndo também, né, é, em que ele acabou empatando o jogo, levando para o overtime, no overtime teve um bom drive, mas acabou humilhando num fio goal gol, e daí sobrou para o Mário Coelho tentar ganhar o jogo no braço, ali algumas situações é, ruins que, ele se, que, que o time se colocou no overtime, e, e não conseguiu aquele primeiro force down tão importante, né, quando a gente vê uma situação ali que o time tem que ganhar terreno rápido, o importante é você conquistar aquele primeiro force down para dar uma desafogada, de sair daquelas costas da parede, ganhar um pouquinho de confiança, Titans não conseguiu fazer isso e, e, o, e o Chiefs sobrevive aí, né? Aproveitando essa derrota do BIOS para encostar também nessa, na, na liderança da conferência. E agora os dois times estão com recordes iguais os dois que são os melhores times aí é dessa divisão, pelo, dessa conferência, pelo que a gente vem acompanhando e o que a gente espera que seja uma disputa aí até o final da temporada pelo CD1. Então, é, enfim, é, jogo corrido do Chiefs muito abaixo nesse jogo. É, o Mahomes foi o líder ali, os demais running backs é, tiveram desempenhos muito ruins, né? bizarramente ruins né? O Clyde Edwards o teve 5 jardas o Zayn Pacheco 5 jardas, e o Jarek McKinnon 4 jardas. E o jogo acabou virando completamente aéreo por parte do Chiefs Enfim, e conseguiram sobreviver esse jogo duro contra o Titans, que costuma ser uma kriptonita aí do, do Chiefs nesses últimos anos
1: é, cara, o jogo do Titan é um jogo feio, né, cara? Malik Willis claramente não está pronto para a NFL, cara. Não tem precisão alguma. É, já vou começar a comparar ele com o um Lamar Jackson 2.0 aí, que mais corre bem com a bola do que passa, porque não tem precisão alguma. É, Chiefs estava com o jogo praticamente na, nas mãos, né, cara? É só continuar ganhando os first downs ali, porque estava parando bem o... Mahomes, mas depois ter uma, uma desandada, Patrick Mahomes que é, no primeiro, segundo drive da, da partida, cara, ele tomou um sec lábado, mano. o jogador abraçou ele, depois ele se jogou estilo Neymar no chão pra tentar acabar uma falta, que foi uma cena ridícula, bizarra do Patrick Mahomes, que é um QB decente, né, cara? Um, um QB decente com o Patrick Mahomes, não pode fazer esse tipo de teatrinho, né, cara? Porra! Ficou feio pra ele, até... Mandei num grupo de fãs lá que tem torcedor do e tal. Tá? O cara ficou pé da cara comigo falando que eu sou rei, mas porra, o cara é... é o Patrick Mahomes, né, cara? Se fosse um QB mediano aí para que ele cavar uma faltinha em cima do DL, do né? Um encostãozinho, um no... No agarrãozinho na hora de soltar ele depois da jogada parada. Mas, cara, eu achei uma atitude bizarra do, do Patrick Mahomes aí. E um cara que a gente não. Dispensa comentários, né? Foi lá buscar o resultado mais uma vez, quase 500 yardas, né? consegue encontrar o Travis Kelsey, né? sempre livre, conseguindo conectar agora com o Juju, o Smith Schuster, então tá, tá um time um pouco mais perigoso ofensivamente agora com duas armas né? de, de recepção e a vitória do melhor time no, 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 no geral, né, cara o Titans tá liderando a sua divisão, mas é um time bem meia-boca, né? depende só do Derrick Henry, Sim, o Derek Henry, Tyson, acho que não, não estaria ali nem na segunda colocação da sua divisão.
0: É isso aí. Mahomes liderando a liga em jardas aéreas com 2.605 e também em TDs, com 21 TDs lançados. Então, campanha de MVP de Mahomes. Certo que o Mahomes tem sofrido aquela síndrome, né? Que até eu li um negócio hoje comparando ele ali com Michael Jordan e LeBron James. Obviamente não nas conquistas, né? Porque ele só tem um título, enquanto esses caras são... são... <risos> tem milhares, né, mas na questão de que ele precisa fazer mais, porque senão as pessoas parecem que ficam arranjando desculpa, arranjando desculpa para não dar o MVP para ele, né, então vamos ver se como é que acaba essa temporada, e se ele consegue se consolidar e ter mais um MVP de regular season aí na carreira. E, bom, bora fechar agora com o Baltimore Ravens e New Orleans Saints, é, jogo jogado em New Orleans ontem, vitória do, do do Ravens por 27 a 13, ontem não, na segunda-feira, né, estamos gravando aqui na terça, mas o episódio geralmente sai na quarta. Então 27 a 13 para o Ravens, jogo também bem abaixo, né, o Andy Dalton, não, não sei por quê, que ainda insistem, né, e não estão voltando para o James Winston para tentar alguma coisa diferente, já que ele vem numa sequência aí é, de jogos ruins. E o Ravens acabou não precisando fazer nada demais, né, minha? acabou, o Lamar Jackson teve um jogo aéreo bem abaixo, né, com 133 jardas, correndo para 82, e, ao natural, o Ravens acabou levando essa partida, que era uma vitória, vamos ver, até esperada por parte de Baltimore.
1: É, eu apostei no Sands, na tentativa de um, uma zica aí, para ver se o Ravens per perderia, não aconteceu, Lamar Jackson, né, até cuidou bem da bola ali, teve um fumble ali, so sofreu um fumble, né, Bado, que forçado pelo próprio companheiro, o um, linha um ofensiva dele recuperou a bola ali e evitou problemas maiores ao se livrar da bola saindo do pocket, mas, é... cara, o... a galera fala do Lamar Jackson aí, mas, cara, eu não, não, não me entra ainda, cara, números baixos, né, cara, e quando ele tem números altos, ele sempre lança pique também, então é, é complicado, cara, o e destaque para o Kenyan Drake, né, correu 24 vezes essa partida, teve um impacto muito grande, né, no, no jogo corrido com dois touchdowns, então, é, deu para ver que se precisar do Kenyan Drake, ele vai estar tá lá, e o Santos, cara, é difícil, né, cara, uma divisão deles é fraca, tem, de fato, só o Bucks ali de mais competitivo, né, de... de qualidade, daí o time aí que já, tá sofrendo com a perda do Sean Payton, mais alguns nomes importantes, Michael Thomas também está fora da temporada, então é um time que vai ficar aí nessa situação de, de meio de tabela, aí, sem incomodar ninguém, cara. não vai pegar escolhado no draft no ano que vem, mas também não vai buscar nenhum tipo de, de vaga nos playoffs ao meu ver.
0: É isso aí, meu amigo Demi, então fechamos as partidas aí, um pouco mais rápido do que do costume, as passagens pelos jogos, né, Demi, porque tivemos seis times de Bahia nessa rodada. Bora fechar a semana 10, então, Demi, nossas previsões, tá com elas engatilhadas aí, como é que estamos?
1: Vamos lá, falando em previsões, você que quase gabaritou essa semana, né, cara, você só errou o jogo do Bills, cara, que ninguém esperava, né? então quase gabaritou e dessa vez você acabou levando a melhor sobre a minha pessoa, então vamos lá, vamos para essa semana aí para ver o que, que temos de, de jogos.
0: Vamos lá, semana 10 e minha começando na quinta-feira com Falcons e Panthers em Carolina, eu acho que pela fase do Falcons e e pela disputa ainda que tá pela divisão, acho que o Falcons não vai deixar escapar essa vitória com o time morto, como é o Panthers hoje, né?
1: É, cara, nunca duvido do, do Falcons, né? Mas aí, é, acho,
0: acho que vai dar Falcons. Ser... É, eu acho que não vai ser um, uma sova, não. Acho que vai ser um jogo equilibrado, mas o Falcons tem que levar isso aí. É, Seahawks e Bacaninha jogando na Alemanha, né, na minha Jogo de domingo cedo aí. É... Começando aqui pra gente no Brasil, acho que é 7h30 da manhã, é isso, minha Não, perdão. 11 e meia da manhã, não, né? não 11 e meia. 11 e meia, 9 e meia da manhã do Eastern Time de, dos Estados Unidos. Então, Seahawks e Buccaneers. É, cara, eu vou de Seahawks nesse jogo aí, enemy. Seahawks tem jogado legal, não. tem con conseguido bons valores aí no ataque, e, e o Bucks está a a força as vitórias que surgiram até agora foram nada naturais. Vou de Seahawks. É, mas...
1: Eu vou, diferente de você, vou confiar no Golt, nessa recuperação do Bucks, e na minha eterna previsão de que o Seahawks vai começar a cair de produção. Então, vou de Bucks.
0: Vikings e Bills em Buffalo. Aí temos um grande if, né, minha, Um grande C. Que é Josh Allen, se ele vai estar disponível para essa partida ou não. É... Porém, eu acho que mesmo que ele esteja, ele vai estar baleado. Eu acho que o Vikings é um time perigoso nesse momento. Eu vou de Vikings.
1: Usado. Eu vou acreditar que Josh Allen joga e vou de Bills. Opa. Deixa eu anotar para mim, cara, vai. Que é. é força do, do hábito. Pronto. Entendi.
0: Lions e Bears em Chicago. Eu vou de Bears. Eu vou
1: de Lions, cara. Lions é time guerreiro aí, não vai deixar o Bears ganhar não. Por mais que o Justin Fields esteja bem, o Lions vai, vai surpreender.
0: Jaguars e Chiefs em Kansas City, eu acho que, segundo jogo em casa, seguido do Chiefs aí, eu acho que dá Chiefs, sem muito trabalho.
1: É, a próxima derrota do Chiefs só vai ser contra o Broncos, então vai ser Chiefs nessa rodada.
0: Browns e Dolphins em Miami, Dolphins, né? É,
1: o Browns vem de bye, mas mesmo assim não, não é palio aí pro Miami Dolphins de tua tagovailoa.
0: Texans e Giants em Nova York, Giants voltando de bye aí, que vai voltar com uma vitóriazinha.
1: É, também acho, acho que o momento do Giants aí, ser com o Barclay, top 2, running back da liga, vai conseguir carregar bem esse ataque.
0: Jogo feio ainda, minha. Saints e Steelers em Pittsburgh. Caramba, isso é difícil. Eu vou de Saints, cara, mas sem convicção nenhuma.
1: Cara, é, esse tá feio mesmo, cara, meu, esse é um jogo que a gente vai passar batido, né, mas eu também vou de Saints, cara, acho que o Saints é pouca coisa melhor que o Steelers.
0: Broncos e Titans em Tennessee, ai ai ai, enemy. outro jogo de chorar também, né, mas, cara, é, eu vou de Titans, minha. me desculpe.
1: Só se for pra chorar de alegria, né, cara? Porque o Broncão vai voltar a Dubai, espero eu muito melhor preparado e treinado pelo cabeça de ovo Nathaniel Hackett e vai engatar uma vitória independente de voltar a Tannehill, ou... Cara, se voltar a Tannehill, inclusive, acho que fica até mais fácil pro Denver, né? Porque daí o Tannehill ainda lança um pouco mais a bola do que o Malik Williams, então a defesa do Broncos é mais capacitada para desenvolver. Então vou de Broncão.
0: Colts e Raiders, entrando agora no segundo horário do domingo, Colts e Raiders em Las Vegas cara, em Las Vegas o Raiders tem mais chance, já que não ganha nenhuma fora de casa, mas em casa ganhou algumas aí, né? ganhou duas então eu vou de eu vou de Raiders nessa porque o Colts tá uma bagunça
1: é, Colts que não... não queria ir no Colts mas não vai dar não, vai dar Raiders
0: Cowboys e Packers em Green Bay, Cowboys
1: é, essa aí não tem muita dúvida, né, Cowboys
0: Cardinals e Rams em Arizona em, perdão, em Los Angeles difícil essa em dois times que estão em momentos bem ruins mas eu vou de Rams
1: é, tá bem complicado cara, Cardinals tá decepcionante né, também também vou de, vou de Rams cara.
0: Chargers, agora Sunday Night Football, Chargers e 49ers em São Francisco 49ers
1: cara, jogo bom hein quer dizer é para ser né supostamente <risos> é, cara puta quero dizer 49 mas o charges é... é embaçado né não sei se vai voltar Mike Williams aqui na área né Tem essa. cara eu vou de 49 porque eu não sei a situação dos receivers ali então vou 49 vai se não voltar nenhum deles aí fica esquisito
0: e começando uma sequência de jogos horrorosos do Monday Night Football, que é uma tradição anual, né, na minha.
1: Caralho, Commanders cara, olha e
0: Eagles. Um jogo legal por causa do Eagles, né, mas pelo Commanders também tem tudo para ser um jogo Uma passada de carro e por perto do Eagles, na minha opinião. E cara, dá pois uma olhada é. na sequência dos jogos do Monday Eu Night. Olhei aqui,
1: cara. For... Nossa,
0: senhora. 49ers e Cardinals no México. Até, isso até Até, até passa, esse, né, esse, né, cara, é. Okay. é. é. Depois, Steelers e Colts, não dá pra saber quem tá pior, Saints e Buccaneers, que o Buccaneers tá de chorar e o, de sangrar os olhos e ver aquele ataque, o Saints também nada demais, Patriots e Cardinals, Rams e Packers, Jesus.
1: Caraca, tá feia a coisa, mas...
0: É Tanta coisa feia pra vir por aí no Monday Night Football.
1: Quando é, começa, né? quando é que começa quando é que começa pior
0: que o Thursday Night, mim, que é uma grande proeza, né, que ele geralmente joga os jogos horríveis lá pro Thursday Night
1: sim, sim enfim
0: Fechou, Deminha, fechamos então, cara, bora pra pergunta dos ouvintes
1: bom, bora lá, tivemos algumas perguntas aqui, vamos começar com a do Zé Mário Gomes, sempre presente Jalen Hurts pode ser considerado MVP no momento, Bado? O que, que você acha? Cara, eu acho
0: que não. Cara, eu acho que pelo stat atual até pode, mas eu acho que a tendência é ele cair. Eu considero o Mahomes agora favorito a ganhar esse MVP pelo, pelo jeito que tá jogando e, e o ataque focado muito nele, né? Sem jogo corrido, basicamente. Então,
1: nada, clu, nada clubista. Eu,
0: não, eu acho que estatisticamente ele vai acabar bem, né? Ele está liderando já estatisticamente os QBs. E eu acho que o Chiefs é um time que vai brigar ali por CD1, né? Que também, geralmente, é um argumento importante para o cara ganhar o MVP, né? É, então, eu acho que... Eu, eu, eu espero que o Eagles vai ter uma quedinha aí nessa, nessa segunda metade. Por isso, entendo que o Hurts deva sair dessa briga.
1: É, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, apesar do Tua ter perdido um jogo, se dá, o Tua é mais candidato que o Hurts, ao meu ponto de vista. Vitor Alegrete lá do Denver Broncos Brasil, o Broncos receberam uma escolha de primeira rodada na troca, na troca pelo Chubb na semana passada. Qual seria a prioridade do time, cara? É, vou começar respondendo. É ofensivo, base. na minha opinião. É, não tem nem o que falar, né, cara? É o... A defesa tá bem, né? apesar de ter trocado o Chubb, que era um excelente Ed Ainda tem peças é, bem interessantes ali, o problema de inside running parece que tá dando conta com o Singleton ali, que é um cara que, querendo ou não, dá muitos tecos o próprio Jose Ju também tá bem, então acho que a linha ofensiva aí com tanto de lesões que vem sofrendo, especialmente na, na posição de right tackle, e left tackle, o Denver tá, precisa melhorar a proteção o pro Russell Wilson, que tem mais cinco anos de contato pela frente, então acho que é o L assim como você, é, mais alguma análise do Broncos aí, podemos passar o próximo, lado.
0: Não, esse aí é você que domina, Ademir. Eu acho que é linha ofensiva, né? Dá pra ver que tá fazendo falta, é, atrapalhando o Russell. Mas ele também precisa se ajudar.
1: Exato. Herbert Luiz Barros também sempre presente aí. Josh Allen, vai perder a temporada por causa dessa lesão aí no cotovelo, Bado? Era... A gente tava aguardando pra falar disso. É, tá incerto ainda, né? Parece que é uma lesão ali no ligamento do cotovelo, né? Pelo que foi falado, mas também ninguém falou da gravidade. Então assim é uma lesão. É, você até falou comigo fora do ar, né, Bado, Que é muito corriqueira nos jogadores de, nos pitchers, né, da mídia de baseball. Então, como o lançamento do futebol é diferente o movimento, cara, eu acredito que não deve ter feito tanto assim. Mas é, como não teve mais detalhes aí, né, tá bem duvidoso a questão. A gente não não tem como saber, mas acho que perder a temporada é difícil, né? Se perder, vai perder um, dois jogos aí nas próximas duas rodadas para recuperar, mas o restante da temporada tem mais oito jogos pela frente. Acho que não, não perde não, né, mano
0: É, não sei, cara. Tenho minhas dúvidas. Assim, o primeiro que eu acho que atrapalha, assim, da minha. Porque, cara, se for ligar... Uh, perde um pouco de força até no lançamento, né? É, nessa questão do ligamento do cotovelo. É, e aí tem, como eu falei... Tem essa questão de ser bem comum em pitchers e em alguns casos requer cirurgia. Aí se necessitar cirurgia realmente pode ser uma situação mais grave. Eu acho que o Josh Allen vai tentar jogar, é, tentar superar isso sem cirurgia, independente da, do grau de gravidade aí, né? No momento da nossa gravação aqui, né, Deminha, a gente tem a posição de que eles ainda estão aguardando é, resultados de exames mais detalhados para saber se, se ele vai conseguir seguir ou não. Eu acho também que ele vai tentar superar, e vai dar uma tough guy e tentar jogar mesmo assim e ver até que ponto ele consegue superar isso até o final da temporada. Mas nunca se sabe, né? a gente também não é médico para dizer o quanto o cara consegue fazer isso ou não. Então vamos aguardar.
1: E a última pergunta do nosso querido doutor Alexandre Rodrigues, também sempre presente. É... Duas perguntas ele manda, né? Pelo prisma da meia temporada aí que tivemos, quais os times devem draftar quarterback no primeiro round do ano que vem? E complementando, como está a ordem dos QBs de college nesse momento? Especialmente entre os dois favoritos ou tem alguém acima deles? Eu acredito que os dois favoritos que ele deve estar mencionando devem ser o Bryce Young e o CJ Stroud. Né? Stroud. É, é o que eu penso. É, eu não tenho tanto conhecimento, vou responder antes, porque depois você vem com a explanação aí do nosso college. Eu acredito que times que tem que draftar QB no first round ano que vem. Claramente, Carolina Panthers, né? que é a equipe que <risos> Não tem QB, só que o problema tá que draftaram Sam Howell esse ano, pegaram Baker Mayfield e tem ainda Sam Darnold, né? Então é. Não sei como vai ser. Esse é um time que, prioritário. Indianapolis Colts é outro time que, ao meu ver, né, já que colocou para escanteio Matt Ryan, também deveria já começar a olhar a busca de um de um QB. E deixa eu ver quem mais, cara. Cara, acho que esses dois são os mais críticos aí. Ainda bem que a gente tá falando, vai falar dos do dois favoritos ali, que é o Bryce, Bryce Young e o, o CJ Stroud, né? Então acho que esses dois times, não sei se você concorda, mano.
0: Concordo contigo, né minha, Eu acho que Panthers e Texans devem ser os times que mais vão é, abraçar essa oportunidade aí, né? Até porque vão estar posicionados para tal, né? E eu acho que os dois caras que se destacam na classe São realmente os dois favoritos aí Que é o Bryce Young e o CJ Stroud Nesta ordem Temos alguns outros caras surgindo aí Como o Will Lewis de Kentucky né? O Turner Marquis de Stanford E o Randall Hooker de Tennessee Tennessee por sinal fazendo uma temporada muito Muito boa é, Mas é, ainda É cedo a temporada do College Tá na metade basicamente né tá, Metade não, um pouco mais avançada Mas a gente tá em outros jogos de 12 então, é, tem alguns, alguns boards que colocam, inclusive, o Will Lewis acima do CJ Stroud, na, no board, né, do ranking dos QBs. Mas, cara, essa situação agora ainda é muito prematura, né, essas, essas posições, esses ranqueamentos costumam é, ficar mais evidentes quando vai chegando o final da temporada do NFL então aí que já acabaram todos os bowls, a temporada foi completa consegue avaliar a temporada full do, do cara no college, mas é, falando dos prospects, são com certeza esses top 5 meio incontestáveis, assim Bryce Young, Will Lewis de Kentucky Cedric Stout do Ohio State Tanner McKee de Stanford e o Kendall Hooker de Tennessee, Hooker de Tennessee. então bastante de é, três times aí de SEC né Alabama, Kentucky Tennessee, né? e Tennessee. E C.J. Stroud aí da, da, da Big Ten. E, e ten, o Tanner McKee da, da Pac-12.
1: Tá certo. Mas é eu imagino que. Ele,
0: eu acho que quando chegar lá na minha eu acho que vai acabar ficando Bryce Young e C.J. Stroud entre Texans e Panthers. Eu acho que essa vai ser a grande, a grande discussão do draft do ano que vem no, no primeiro round, eu acho.
1: É, eu esqueci. Você falou que concordou comigo, mas eu tinha falado o Colts, né? <risos> não o Texans, mas Texas Texans bem lembrado, é um time que também que o Davis Mills não tá nada...
0: É, o Davis Mills até tá bem, ligado. né, cara? Mas eu acho que não é um cara que vai ter... Eu acho que numa posição dessa acaba pesando um pouco do status, né? De você querer draftar um cara ali que vai ser a cara da sua franquia. Eu acho que o Mills tem feito um bom trabalho, mas aí o recorde fala por si só, né? Tá conseguindo resolver o problema sozinho. É... Bem lembrado, Colts. O Colts tá hoje posicionado no draft bem mais acima, né, a gente tá falando ali do, do meio de, de tabela no draft, né, é, enfim, vamos ver aí também, né, não podemos deixar de cogitar os caras com QBs mais velhos, como o próprio Tampa Bay, né, se vão eventualmente em algum momento decidir, é, tiver algum valor no primeiro round, é, e eu acho que só, cara, de, que, que vai buscar QB cedo no draft, é, eu acho que pode girar em torno desses quatro times aí.
1: É, por fora, correndo aqui cara Veio na minha mente também. Seahawks, quem sabe, né mim Seahawks, exatamente, apesar da, do Dino Smith estar tá bem E a gente sabe Que Dino Smith é Gino Smith Smith né? Então talvez, tendo uma escolha Às vezes, quem sabe até alta Dependendo de como for o, o rendimento do Broncos No final da, da temporada né Pode dar um, uma escolha até alta Para o Seahawks, né, cara então é Também não dá, não dá Para descartar o Seahawks
0: isso aí, bom Demi, bora fechar nosso quiz agora, então você havia é, chutado Santana Moss. eu dei as primeiras dicas que esse atleta já se aposentou e foi teammate do Chad Johnson é, e aí eu te digo que esse jogador atuou em apenas duas franquias na sua carreira na carreira profissional da NFL deixando claro
1: cara do céu eu não me lembro de ver o Santana Moss jogando em outro time, além do Washington Redskins na época. Então acho que
0: não Ele jogou ir. no Jets, né, minha Santana Moss?
1: Putz, aí agora esquisitou pra mim, cara. Mas, cara, você não ia deixar de fora o Steve Smith, que é. Ele é Hall of Fame, Steve Smith, né? Se não me falha a memória. Só não lembro onde é que ele jogou com o Shared Util 5. Talvez seja no College. Cara, eu vou do Steve Smith. Ou tem alguma dica mais aí que possa me.
0: Não, você que me Camina. diz, quer mais dicas ou
1: não? Não, tem mais uma.
0: Mais uma dicasinha pra você, então? Então vamos lá, esse cara, ele ainda não é rodafama de mim.
1: Ih. Caraca, agora eu fiquei na dúvida. Cara, eu vou do Steve Smith, talvez ele foi cotado pra ser rodafama, mas acabou não entrando ainda. Eu vou do Steve Smith, cara. não, não tem como, outro 89. Que, que me vem à mente é o Santana Mosa, eu acho que não é, não. Então acho que é Steve
0: Smith. Você está correto, Deminha. Steve Smith, camisa 89, marcante, aí boa parte da carreira no Panthers, né? De 2001 a 2013, fechou sua carreira no Baltimore Ravens, de 2014 a 2016, três anos aí no Ravens. É... Ele que teve alguns momentos bem importantes na carreira, indo a dois Super Bowls com o Panthers, né? Acabando. Não, perdão, um Super Bowl com o Panthers. É... E. E fazendo parte do começo da carreira do Cam Newton ali também, né? Que depois liderou o Petrus para outro Super Bowl, mas já no momento que ele estava no Ravens. E ele foi companheiro do Cheddar 2-5 no, no College, realmente, de mim eles, quando saíram do High School, eles atenderam a Santa Mônica College. Que é uma escola bem pequena ali, né? Que acabou sendo, servindo de ponto para eles depois irem para as universidades maiores em que eles foram draftados. Então... Jogaram juntos ali na Universidade de Santa Mônica, Califórnia. Depois o Chad Johnson foi para Oregon State e o Steve Smith foi para Utah, onde depois ele foi draftado no terceiro round do draft de, é, de 2001. Então, ele que teve aí NFL Comeback Player of the Year em 2005 foi cinco vezes pro o Pro Bowl. Foi líder de, de recepção da NFL é, em Jardas em 2005, né? E, e em recepções também. É, então, teve um começo de carreira. Muito aquele time ali que foi para o Super Bowl com o Patriots em 2004, 2003. Acabou perdendo com o Patriots. Era, ele era muito da base desse ataque. Com o Jake Delhomme de QB na época. Então, um cara que acabou ficando marcado aí pelo temperamento, né? Um cara bem explosivo, sempre jogando com raiva. Parecia que estava sempre com aquele... Tipo on the shoulder que eles falam, né? aquele incômodo é, tendo que provar algo para alguém Porque ele era um cara baixinho, era um cara tido como não num... Ah, pelo tamanho, ele né? não é o um receiver número um da NFL E ele sempre carregou isso na carreira e jogando nervoso, né xingando, arranjava briga Era um cara muito legal de ver jogar por conta dessa dessa pilha que ele sempre trazia pro jogo né Então, tem algumas brigas históricas aí na NFL é, de embate entre ele e os, e os cornerbacks que o marcavam. Então, um cara aí que, para mim, marcou, pelo menos, a é, é, a minha, minha... Desde que eu a acompanhar a NFL, aí é um cara que ficou mais marcado aí, com a camisa 89, para mim. Minha.
1: É, não tenho dúvida, cara. também né? Eu falei, é só esses dois. Esse é o Santana Moss né? O resto não consigo nem lembrar mais de ninguém usando... A 89 de impacto, escolha muito acertada, Badovin, Sabia que você ia querer me fazer a pegadinha com o college ali, né? Tava na cara.
0: Tem o Dino Marquette, cara. Dino Marquette foi um defensive end que usava 89 lá nos, na época preta e branca de mim. E que é um cara que também marcou a época aí, mas é, imaginei que seria muita sacanagem com a sua pessoa escolher esse cidadão. Então fui de Steve Smith neles. É... Bom, acho que é isso, minha Fechamos os trabalhos de hoje. Obrigado mais uma vez por esse episódio. Espero que a galera tenha gostado. Obrigado a todo mundo pela participação. E semana que vem estamos aí para falar da Semana 10. Aquele abraço.
1: É isso aí, Bado. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Agradecer especialmente aos ouvintes aí que vêm participando. Hoje soltei a caixinha de perguntas até um pouco tarde, né? Devido à correria aí. Mas o pessoal compareceu, né? Mandou sua perguntas para engrandecer o episódio e poder tirar a gente um pouco da nossa rotina de, de ficar de olho aí na NFL, especialmente com o papo do, dos quebeiros de college aí, que dá uma, uma mexida na nossa, na nossa cabeça aí para poder tentar resgatar, não na, na minha pelo menos, né? porque na tua você já é um cara especialista na, na função, mas é isso aí. Então semana que vem voltamos com a semana de número 10 e episódio de número 90. Um grande abraço, galera, e até a próxima.